0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá
1: pessoal, Graça e paz. Que bom que você estava aí aguardando o episódio de hoje. Vamos fazer um giro pelo nosso país e acompanhar o que está acontecendo em nossas igrejas. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online.
0: Giro de
1: notícias conectar a palavra da fé agora está mais fácil e melhor do que antes. Isso mesmo, o aplicativo da Verbo FM está de cara nova e disponível para você baixar. O app foi totalmente atualizado para trazer mais praticidade para os usuários. E só para citar uma dessas facilidades, agora você pode acessar todas as redes sociais e ainda entrar em contato com a equipe, direto pelo WhatsApp. Então, se você ainda não atualizou o seu, corre lá! A Academia de Líderes em Recife, Pernambuco, realizou um evento muito especial. Na oportunidade, Clícia Galdar ministrou uma palestra online sobre inteligência emocional para líderes. Além dela, o pastor Cristiano Arcoverde também ministrou. Cerca de 170 pessoas estiveram presentes, entre eles, os irmãos da Igreja de Campo Grande, em Recife, da Congregação em Sucupira, lá em Jaboatão dos Guararapes, e da Igreja em Vila Popular de Olinda. Foi um tempo maravilhoso notícias para lá de boas do Verbo em Sinop, no Mato Grosso. Os líderes do projeto Verbo no Lar foram treinados para edificar famílias. Pois é, quem ministrou o treinamento foi o pastor Gilmar Pereira. Foi um tempo precioso de instrução e preparo, no qual mais de 30 pessoas foram treinadas e estão aptas para evangelizar em uma das casas que serão abençoadas pelo projeto. E teve capacitação também na igreja de Porto Velho, em Rondônia. Lá, as equipes do departamento infantil foram treinadas pela professora Jane Marques. Durante a capacitação, foram ensinadas várias músicas infantis, algumas dinâmicas que foram aplicadas e vários materiais metodológicos que foram apresentados. Para fechar o treinamento com chave de ouro, líderes, professores e monitores foram empossados com imposição de mãos. Foi uma bênção. A Conferência de Ministros Online se encerra hoje à noite. E para você que está em outros estados, acesse nosso canal no YouTube e assista às transmissões ao vivo. Todo o conteúdo está sendo caprichosamente preparado e disponibilizado em nosso portal.
2: Se você chegou aqui ou está me ouvindo prostrado nas circunstâncias Daqui para sexta-feira você vai ficar prostrado em adoração Graças a Deus você está ligado a um ministério que investe na tua vida, na tua saúde espiritual Fica ligado, irmãos, nesses eventos Nas programações do ministério Nos livros que nós recomendamos Que são lançados pela nossa editora Tudo isso só tem um propósito Abençoar a sua vida Para que você seja uma bênção Para as outras pessoas também Queridos, eu sei que muita gente hoje em dia Muitos líderes, eles querem Ibope, né? E muitas vezes para ter Ibope Ter seguidores, você vai falar o que agrada As pessoas, nós não somos Decididamente, do politicamente Correto, nós somos da Bíblia o que a Bíblia mandar falar, pode ter certeza, nós vamos falar. Ainda que soframos perseguição, mas nós vamos fazer o que a Palavra de Deus diz. Amém?
1: Acesse e acompanhe toda a cobertura do evento. Aproveite também e compartilhe nossos links. Seja instrumento para alcançar mais pessoas com a Palavra da Fé. Além da cobertura da nossa conferência, tem notícias de Marabá, no Pará uma matéria excelente sobre as ações das nossas igrejas para o setembro amarelo. O eu em minha casa com o casal Jário e Pamela que está espetacular, programação para as crianças e muito mais. Acesse verbo da vida.com e confira. Entrevista Nosso entrevistado de hoje é o pastor Cristiano Arcoverde. Ele é jornalista, radialista, professor das escolas Rema e também pastor-presidente do Verbo em Campo Grande, no Recife, Pernambuco. Pastor, seja bem-vindo ao programa Verbo Online.
0: Oh, que maravilha! Muito obrigado, Gê! Olha, posso chamar de G, né?
1: Sim, fica à vontade. <risos> é uma Pastor, O senhor está aqui em Campina acompanhando a conferência de Ministros Online. O que é que o senhor está achando dessa segunda edição?
0: Meu Deus do céu, é sempre uma alegria. Poder participar das nossas conferências, e essas conferências são um grande fortalecimento para a vida dos ministros. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse período. É, eu gosto de falar que conferência, nossa, eu, eu tenho um carro e quando eu chego em um determinado período de quilometragem eu preciso levar um carro para fazer uma revisão nele, né? Sim. E aí é como eu me sinto quando eu venho para uma conferência de ministros. Estou trazendo o carro que se chama Minha Vida para uma revisão.
1: Revisão é e ser reabastecido, e reabastecimento
0: né, é muito bom. Muito bem.
1: Nós estamos no setembro amarelo, né? Algumas igrejas estão empenhadas, inclusive, em ações sobre esse assunto. A sua igreja, ela está empenhada em alguma ação nesse sentido, pastor?
0: É, graças a Deus. Com certeza, nós temos... Inclusive, fazemos um trabalho, não apenas no período de setembro, né? Nós chamamos o nome de Projeto Cairóis, que esse projeto é voltado para mulheres que vivenciam uma situação de depressão né? e de dores, né? Onde trata desse contexto emocional, né? Sim. E é um programa de, de acompanhamento mesmo, né? Nós temos um corpo... De, de ministros e de profissionais Que acolhem essas mulheres né, Que sofrem, né, estão sofrendo Essas dores, né, que a gente chama às vezes De dores emocionais né? tá sofrendo essas dores E elas têm sido muito fortalecidas assim, É muito bom ver que muitas dessas mulheres quando chegam elas são tão impactadas e tão fortalecidas né? através da palavra, através dos momentos de comunhão que elas têm e através desse acompanhamento de psicólogo temos assistente social também que está engajada também nesse trabalho inclusive lidera esse trabalho, né? um assistente social então assim, é muito bom poder fazer esse trabalho não apenas no setembro eu entendo que o mês de setembro tem sido como uma bandeira que é levantada para um despertamento Momento, mas uma conscientização
1: é, maior. Uma né? conscientização
0: maior, perfeito. Mas essa problemática, né, essa situação das questões emocionais, elas precisam estar constantemente sendo tratadas e observadas porque é como eu gosto de dizer né? a nossa vida, nossa alma é como a água da piscina né? ela precisa sempre estar sendo tratada sempre estar sendo renovada como a própria Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 versículo 1
1: falar em dores emocionais o senhor tem um livro que tem se tornado um sucesso que é Livres da Amargura pensando Isso. nisso, pastor e pensando nesse mês de semana que o foco está maior nesse assunto, quais são os sintomas que caracterizam uma pessoa amargurada e quais consequências essa amargura pode trazer para a pessoa.
0: Olha aí, muito importante essa observação. Realmente, esse livro tem sido é, uma ferramenta de tratamento, de fortalecimento de milhares de pessoas. Né? Eu lancei esse livro no ano 2019. Mas, assim, eu estou muito impactado com o alcance dessa literatura e com a, a repercussão espiritual dela, né? O impacto na vida daqueles que estão lendo, estão fazendo esse tratamento que eu chamo, né? Um tratamento espiritual. E eu sei que, é, muitas vezes, as pessoas... Elas não conseguem identificar a situação de amargura que ela está vivenciando, né? A amargura, só para conceituar, é muito importante, é alguém que vivencia um desgosto, né? Um Sim. amargurado é um desgostoso. Um desgostoso, às vezes, da vida.
1: Não acha graça né? em nada. Não acha
0: graça em nada, então... E isso tem uma causa, né? isso aconteceu, tem uma, como eu digo no livro, né? num primeiro estágio, uma semente, né? então às vezes um mal entendido, às vezes uma palavra que você ouviu ou alguém ouviu e aquilo impactou de um modo tão negativo naquele coração, naquela alma, né? e aí aquela pessoa começa a alimentar né? sentimentos de tristeza, né? de, de rancor. Aí, aí vão, vão subindo os níveis né? de raiva, de ódio E aí entra em muitas ações E, e essas ações elas são importantes Só para conceituar para você é, Em relação ao contexto de características né Tem uma, algumas perguntas que eu trabalho no livro E vale a pena demais fazer essa observação Por exemplo, tem uma pergunta que eu coloco né Você se sente triste? Quando sabe do êxito daquela outra pessoa, você fica chateado quando você sabe do êxito de alguém?
1: Aquela conduta, ah, poderia ser eu, né? né? Porque é ela aí, e não eu? Aí, às
0: vezes, alguém pode dizer assim, ah, mas isso é uma inveja. Mas por trás dessa, dessa atitude, pode ter uma, uma raiz de amargura nisso aí, né? Então, assim, é muito importante perceber como está você, fazer esse olhar para dentro mesmo né? e a partir desse olhar interior você começar a identificar sentimentos, emoções que podem estar trazendo danos para a sua vida, então essa é uma das perguntas que eu tenho no livro, só que tem muitas outras e vale a pena ler com certeza.
1: No que diz respeito às consequências a amargura ela pode desencadear consequências mais drásticas para a pessoa que se sente amargurado demais com certeza com certeza é, consequências sociais Sim. né um
0: isolamento é, pessoas eu conheço um caso inclusive eu relato no livro de um profissional que ele estava no alto nível de crescimento dentro de uma grande empresa aqui no Brasil e o nível era extremamente alto e por conta de uma discussão que teve com um um companheiro, um colega de trabalho ele ficou tão amargurado, tão chateado com todo aquela, com aquele cenário e tomou decisão de pedir demissão e não abriu mão disso e, e depois veio me procurar depois de um tempo, pedindo ajuda para tentar inclusive se recolocar no mercado de trabalho porque estava sofrendo por conta da consequência da decisão baseada num sentimento de rancor, de amargura né, de mágoa, então isso, a amargura traz a consequência social né, a esse contexto também, nessa consequência pessoal, obviamente, porque tudo vai começar do próprio indivíduo, né? Então, pessoas vão deixar de desenvolver a sua vida emocional, espiritual, ministerial, né? Quantos ministros largaram a posição que se encontravam, abandonaram o propósito divino por causa de uma amargura, né? Quantas pessoas entraram numa situação que às vezes é, é muito relatada, às vezes, em novela, a pessoa abandonou tudo para viver uma vingança, né? deixou tudo... isso não é coisa de novela só não, isso é de fato, muitas pessoas às vezes vivenciando uma, uma, uma situação de amargura, elas deixam todo um curso da sua história, da sua trajetória que ela estava vivendo para passar a viver um sentimento de perseguição, para passar a viver um sentimento de vingança e tudo isso... Tem uma relação direta com a amargura. Inclusive depressão, né? O um amargurado pode sim mergulhar nesse universo depressivo e isso também é bem é bem delicado, a gente acompanha alguns casos, tanto é que uma das uma das ações, né, que eu comecei a perceber e que me moveu inclusive a a escrever esse livro, uma, um dos propósitos foi justamente ter identificado, né, ao longo desses anos de pastoreio, né? Hoje eu tenho estou completando nesse ano agora, em agora em setembro, aleluia, né, nesse período, né, 16 anos de pastoreio. E o que é que eu percebi ao longo desses anos? Que cerca de 90% do que chegava ou que chega em aconselhamento pastoral, que é o trabalho no gabinete pastoral, tem alguma coisa relacionada à amargura. Pessoas estão saindo das igrejas muitas vezes, não por direção de Deus. Muito embora elas às vezes dizem que é uma direção de Deus ou que o tempo chegou. Mas não. Quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que houve uma chateação, que houve uma tristeza. E aí... Tudo isso são repercussões né, e resultados muitas vezes negativos que a pessoa vive por causa desse sentimento.
1: Uma vez a pessoa identificando algum sinal de amargura, de que forma a luz da palavra da fé, ela pode se livrar? É, é muito importante seguir alguns passos. né? Então,
0: esse o primeiro passo que é, é muito importante é esse, esse contexto da identificação mesmo. né? Quando você você percebe, você perceber que nível você se encontra, né? qual estágio que você está dentro desse contexto. É uma amargura, é algo inicial, é algo que já está um pouco mais, porque lá em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim, e que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por causa dela muitos sejam contaminados. Então Deus me mostrou que existem estágios do amargurado e para cada estágio existe uma atitude, um posicionamento, uma decisão, né? Mas só para que você possa entender a identificação é um passo importante. Sim. A decisão é um passo, um outro passo importante. A decisão de se livrar de, de se sair livrar desse disso, estado. de não permanecer nisso. E o terceiro passo importante que eu considero é a ação. Porque às vezes não é, você não vai ficar algo só de você para você. Você vai precisar ter algumas atitudes que tratam ou que têm relação com outra pessoa, né? ou com aquele ofensor então você vai ter que ter sabedoria para lidar com essa parte também e é óbvio que são muitos detalhes nisso tudo e eu procurei expressar bem claramente em livros de amargura que é um livro que tem sido, tem sido benção para muita gente
1: para a gente encerrar pastor, eu gostaria que o senhor liberasse uma palavra para este ou este ouvinte que esteja nos acompanhando e que de repente identificou algum sinal alguma raiz de amargura que está trazendo consigo
0: é a grande chave para a nossa vida, não é? Inclusive toda a base para a vida do ser humano e, e nós e como nós filhos de Deus, nós como cristãos é o amor, né? A chave de restauração é o amor. Inclusive quando eu estava escrevendo o livro, eu estava conversando com uma família e numa conversa a, aquele homem soltou uma, uma expressão que eu guardei ela e eu achei muito interessante, que é amar cura a amargura. Né? Inclusive, eu até fiquei na época pensando, será que eu boto no título do livro esse título, né? Amarcura, Amargura? Mas aí eu preferi colocar livros da amargura para deixar esse, esse, esse contexto dentro do contexto do livro, não né? do, 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 do miolo. E a palavra que eu quero liberar aqui, nesse, nesse, nesse momento, está relacionada justamente a isso. Né? Porque o amor, tanto é que a fé opera pelo amor, tudo vai ter base de restauração no amor. Né? E eu quero deixar o texto de 1 João capítulo 4 verso de número 7 que diz Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor. Amém? Deixa essa palavra aqui minha expressão para todos os nossos queridos irmãos ouvintes. É Ame esse amor, o amor de Cristo, vai fazer você superar todos esses sentimentos terríveis né, que tentam trazer morte, mas o amor vai trazer vida. Jesus é amor, Deus é amor.
1: Amém, pastor. Muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso ter esse tempo com o Senhor para falar sobre a amargura, para falar sobre a palavra, para falar sobre o trabalho desenvolvido na sua igreja. Muito obrigada.
0: De nada, meu irmão. Um grande abraço, um grande abraço a você.
2: Fica de leitura.
1: A nossa dica de leitura de hoje Vem lá de Caruaru Do estado de Pernambuco Vale a pena conferir
2: Olá, ouvintes da Rádio Verbo FM Eu sou o pastor Renato Santos Sou pastor do Verbo da Vida no Salgado Na cidade de Caruaru, Pernambuco Eu estou passando aqui Para trazer essa indicação de um bom livro Para você Os Cinco impedimentos ao crescimento na graça Esse livro O irmão Rega, ele aborda pontos importantíssimos para o crescimento nosso como cristãos, né? Ele trata a questão de reconhecermos os pequenos impedimentos que muitas vezes fazem com que não corramos a nossa carreira da fé, a carreira que está proposta para nós. No livro, ele aborda sobre a leviandade, a negligência, a preguiça, a tagarelice, a imitação, são pontos que parecem ser pequenos, mas que fazem toda a diferença no nosso crescimento espiritual. Então, fica aqui a minha dica para você. Corre lá, adquire esse livro e seja abençoado na prática da palavra. Um abração!
1: O livro indicado pelo pastor pode ser encontrado nas nossas lojas físicas e também no verboshop.com.br. Passa lá! Hoje o Verbo Online fica por aqui. Você pode saber mais informações do nosso ministério das nossas igrejas acessando o portal Verbo da Vida ou o aplicativo Verbo APP. É só baixar. Sexta-feira estou de volta e conto mais uma vez com a sua audiência. Eu sou a Gê Monteiro. Este é seu programa Verbo Online. Seja abençoado com a graça e a paz de Deus. Até mais. Você ouviu Verbo Online.